2: Muy buenas tardes. Aquí estamos en otro día de la pregunta sin fin. A las 13 horas, creo que nunca fuimos tan puntuales para arrancar a las 13 horas en el país con un día lindo, me gustan los días lindos de esta temporada, es el mejor momento del año quizás, 25 grados de temperatura y también una sensación térmica de, eh, con los mismos valores, está lindo el día, un poco caluroso y pesadito pero lindo. Para los oyentes que se quieran comunicar lo pueden hacer por WhatsApp al 11 21 87 106 7. y también pueden estar atentos a las redes sociales, por ejemplo, Twitter, arroba FM arroba Vázquez Luciana. Bueno, la economía sigue siendo un tema central, economía, crisis política del oficialismo, en el contexto global la guerra de Ucrania presionando sobre las economías de bueno, Argentina y de América Latina, de la región. Perú está trayendo novedades y ese, va, y ese va a ser uno de los temas de hoy. ¿Puede lo que pasa en Perú? ¿Qué es lo que pasa en Perú? Y lo que pasa en Perú, una vez que lo comprendamos, puede suceder en Argentina porque hay una variable, un elemento común en las crisis de nuestros países que son eh, los crecientes precios en los alimentos y en los combustibles. Argentina debería, mm, debería ser una buena noticia para la Argentina. Los precios altos de los commodities fueron una excelente noticia, sobre todo en la primera gestión del, en la primera gestión del kirchnerismo con el presidente Néstor Kirchner, con esta idea del viento de cola, el crecimiento a tasas chinas, gracias al pre a los precios internacionales de los commodities. Estamos nuevamente en un contexto de commodities altísimos. No se sabe hasta dónde van a llegar, presionados por la escasez que representa la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia, países que son centrales en la provisión de energía y de alimentos en el mundo. Bueno, esa oportunidad Argentina se la está perdiendo, primero porque no hizo las inversiones necesarias para explotar ese tesoro que está enterrado, Argentina es uno de los grandes reservorios de hidrocarburos, y por otro lado porque el, las políticas económicas del gobierno impactan sobre la productividad del campo, hay grandes debates que son también históricos en Argentina, en esta oportunidad, Argentina no está aprovechando ese viento de cola de los commodities. Eso va a ser uno de los temas que vamos a conversar hoy con un economista clave en la historia argentina y que además fue citado por la vicepresidenta en el acto del 2 de abril cuando hizo una comparación entre la situación que atravesó el gobierno de Alfonsín con su problema de deuda y de inflación y su relación con el FMI, una comparación tácita con todo lo que pasaba allí, como una especie de alusión, eso es una de las lecturas más instaladas, al gobierno de Alberto Fernández y el destino que puede eh, atravesar y correr este gobierno. Y mencionó explícitamente a la figura de Machinea, a quien le vamos a preguntar estas cuestiones y entender si la crisis actual tiene resoluciones parecidas a las de aquellos momentos y problemas parecidos. Uno de los ejes centrales de la eh, mirada de la matriz conceptual con la que el kirchnerismo ...y puntualmente el cristinismo... Eh, ...mira la, los problemas económicos... ...es la puja de intereses... ¿no? Eh, ...lo escuchamos al gobernador... ...de la provincia de Buenos Aires... ...hablando de Kicillof... ...hablando de intereses...
3: ...hoy también hay una guerra... ...en Europa... ...que ha generado... ...bueno, se miraron... ...hace poquito las imágenes de Egipto... ...de España... ...de todos los lugares donde está habiendo graves problemas... ...de energía y de alimentos porque justo la zona de conflicto es una zona productora de alimentos para Europa y para el mercado mundial y gran proveedora de energía, de gas, para Europa y para el mercado mundial también, porque todos los precios están relacionados. Así que está habiendo una presión muy alta, la escuchaba Cristalina Giorgio del Fondo Monetario, decir que puede haber una gran crisis alimentaria, llamar a los gobiernos a tomar medidas para evitar que eso genere los problemas sociales que obviamente trae. Así que está muy bien que el gobierno tome medidas. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires vamos a apoyar en todo lo que podamos y todo lo que falta lo vamos a pedir también porque imagínate que acá con el conurbano, pero también con el interior, sí. eh, no da mal la situación no, social. Claro. Hemos tenido una, re, una recuperación muy fuerte con respecto a la pandemia. Algunos leían hoy una nota en el diario, fue un rebote. Bueno, no, pero la economía cayó 9 y creció 10. Mm. Cuando una pelota rebota, rebota más bajo de lo que venía de arriba. Y en la mayoría de los países del mundo, la sí. recuperación estuvo por abajo de los números de pandemia. Así que estamos arriba, mejoraron algunos indicadores. Pobreza, también el último indicador de empleo. Pero bueno, falta la distribución, faltan los ingresos, faltan los salarios, y eso implica que los precios dejen de subir. Y hoy, si multaron a una proveedora de alimentos. Bueno, evidentemente hoy con los precios de guerra que hay en el mundo, para algunos hay un negocio bárbaro. No tenemos que tener miedo a enfrentar intereses. que, que, que Bueno, uno no está metiéndose con la rentabilidad de un negocio normal, con su crecimiento.
2: Escuchamos ahí entonces la idea de no tenemos que tener miedo a enfrentar intereses, ¿no? Eso es lo que está en el centro de la mirada, una puja de intereses entre sectores corporativos, de acuerdo con la visión kirchnerista, que presionan sobre los, los precios en un contexto de alza de precios por los commodities internacionales. Y finalmente hacemos un recorrido por las palabras de la, vicepresidente, de la vicepresidenta el sábado, cuando se refirió a ese momento del gobierno de Alfonsín eh, y hizo una alusión a cómo se relacionan los gobiernos con los organismos internacionales y el peso de los intereses.
4: Resulta ser que Machinea, ¿se acuerdan de Machinea? Que fue luego ministro de Economía durante el gobierno del presidente de la Rúa, de la Primera Alianza. Machinea era miembro del de el gabinete económico de Surril, del doctor Surril. Y habían decidido, en medio de las tantas crisis que atravesaron, privatizar el polo siderúrgico y el polo petroquímico. Innovar, una, una medida innovadora. Y allá marchó a Estados Unidos, machinea, para entrevistarse con el presidente del Banco Mundial y decirle que necesitaban un préstamo de 4.000, millones de dólares para poder privatizar y tornar mucho más eficiente en forma privada el polo siderúrgico y el polo petroquímico y entonces el presidente del Banco Mundial lo escucha atentamente, o se bachinea y va ganador, voy con la privatización estos son los que inventaron la privatización cómo van a decir que no bien, llegó allá y el presidente del Banco Mundial le dice, mire no, no va a poder ser, pero cómo que no le pregunta es para privatizarlo, para que sea más eficiente, más eficaz. Estados Unidos se va a oponer. ¿Cómo que se va a oponer? Claro, porque compiten con el sector siderúrgico y petroquímico de ellos. Si ustedes son eficientes, y si son competitivos, compiten contra ellos. Y ahí se desayunó. Y, ahí se... y el problema no es de Estados Unidos, el problema es de nosotros los argentinos. A ver si nos notificamos de alguna buena vez por todas. Estados Unidos lo que hace es defender sus intereses, ojalá todos tuviéramos esa misma actitud.
2: La palabra intereses y la defensa de los intereses y también en esa relación con los organismos de crédito y con Estados Unidos tan central en esos organismos, de acuerdo con la matriz conceptual económica de la vicepresidenta, lo que pesan son los intereses. Estamos en comunicación telefónica con José Luis Machinea. Muchísimas gracias, José Luis, por estar hoy en La Pregunta Sin Fin.
5: Es un placer para mí, Gracias por llamarme.
2: Bueno, José Luis machinea eh, la gran gran parte de los argentinos no lo conocen, pero las nuevas generaciones a veces están distraídas a la historia reciente, así que hago un, mínimas referencias de sus hitos eh, de, de, en, en esta vida económica de la Argentina. Como decía la vicepresidenta, fue ministro de Economía durante la gestión de la Alianza, y durante el gobierno de Alfonsín, que es esta experiencia que alude particularmente en ese discurso, fue subsecretario de Programación del Desarrollo de la Secretaría de Planificación de la Presidencia de la Nación primero, subsecretario de Política Económica del Ministerio de Economía, y luego presidente del Banco Central. Fue parte del equipo de eh, Juan Vital Zurruil en ese rol central del Banco Central y en un momento clave de la economía argentina crítico. Eh, José Luis, este paralelismo que establece la vicepresidenta entre aquellos días y el vínculo de el gobierno de Alfonsín de la Argentina con un organismo global como el Banco Mundial y eh, esta referencia a los intereses de Estados Unidos. ¿Cuánto hay de sesgo en esa lectura que hace la vicepresidenta? ¿Y ¿Cuánto cuán, cómo lo ve usted que fue un protagonista de ese momento?
5: Bueno, eh, efectivamente nosotros eh, de haber sido en el 80 eh, después de haber lanzado el Austral decidimos que teníamos que hacer bien, pero yo, eh, yo, yo yo sé que Estados Unidos puede hacer ese tipo de cosas, pero en, mi, en nuestro caso la verdad lo que pasó es que eh, nosotros, nosotros el equipo económico, habíamos hecho alguna evaluación del valor que teóricamente podría tener eh, Somisa y, y nos abarraron todos eso, porque una vez que el presidente de, eh, dijo cuatro eh, eh, dijo mil millones de dólares, cuando nosotros sabía, sabíamos que sal, valía alguna cosa entre 700 y 800 o 900 millones de dólares, nos dimos cuenta que no había manera claro. de tratar de vender eso porque tenía un, iba a ser un desastre político.
2: Ahora en el diálogo, de... no en llegamos
5: el... Ahí. Eh, sí. Ahora digo, que el que ¿Eh? Estados Unidos suele hacer esas cosas. Sí, eso es cierto, pero en el caso nuestro no fue así. ¿no? Y,
2: el, y hubo diálogo, con, eh, porque menciona muy explícitamente un diálogo suyo con eh, los funcionarios del Banco Mundial que le dicen, le trasladan esta idea de que Estados Unidos se iba a oponer a esto. ¿Ese diálogo existió? ¿Esa conversación existió tal como lo relata no. la, la vicepresidenta?
5: Yo no, no recuerdo eso. Yo, uh -huh. Y yo sé que, que este, eso fracasó por la sencilla razón de que acabo de decirle uh -huh. recién. Claro. Pero no por otra cosa. Ahora, eh, y me extraña que yo no sepa eso, porque éramos dos o tres los que estábamos trabajando en el sistema. Pero bueno, pero digo, eso no quiere decir que Estados Unidos no haga ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Pero en el caso este, no fue por eso.
2: Ahora detrás de este relato de la vicepresidenta está la idea de cuánto pesan en una negociación con el FMI los intereses de Estados Unidos, cuánto presionan sobre un gobierno a la hora de llevar adelante sus políticas económicas. Eh, en ese pasaje del discurso la vicepresidenta hace una, una dice algo parecido a esto: es como ir a comprar al almacén con las recetas del la, con la política o las recetas del almacenero. ¿Cuánto hay, de, ¿Cuánto hay de, desde su análisis, que fue un protagonista clave de esos años, después de la alianza, que ha vivido la democracia, la historia de la democracia argentina en lugares muy claves de decisión, cuánto pesan esos intereses de Estados Unidos a la hora de condicionar las políticas económicas de un gobierno que tiene que lidiar con el Fondo Monetario por la deuda, o pesan más las pujas de poder argentinas, por ejemplo, la presión del peronismo en la política.
5: Sí, eh, a ver, eh, dos comentarios. Uno es eh, respecto al último aspecto eh, que, que acaba de mencionar, eh, efectivamente, las presiones eh, adentro del gobierno o fuera del gobierno, eh, en este caso con el peronismo, fueron cruciales en ese, en ese periodo. yo volví a reescribir el, el, plan, el plan austral, eh, y ahí soy más duro, primero con nosotros mismos, los que estábamos ahí, eh, y segundo, eh, pero ahí marco, remarco que uno de los problemas serios que tuvimos es que el peronismo se opuso a todo en ese momento, porque habían perdido por primera vez una elección, y la reacción, como no había ningún líder, era oponerse a todo. Esa fue la verdad, hasta que llegó Cafiero, y ahí pudimos conversar un poco. Uh -huh. Así que yo lo pondría en esos términos. Ahora, que Estados Unidos es importante en este negocio, no cabe ninguna duda. A nosotros, eh, nosotros pues, cuando hicimos el Pleno Astral, eh, una cosa que necesitábamos era apoyo externo, porque Argentina tenía un eh, déficit considerable, y tenía, eh, eh, iba a ser difícil eh, pasar por un programa del Fondo Monetario Internacional sin algún apoyo. Uh -huh. Y eso es lo que fuimos, eh, hablamos con el gente del gobierno de Estados Unidos, en este caso con el presidente de la Reserva Federal, con Paul Volcker. Uh -huh. eh, tuvimos esa reunión, estaba Juan Surril, eh, estaba Brotherson y estaba yo. Eh, y bueno, eso fue muy nos ayudó mucho porque el fondo cuando nosotros dijimos que íbamos a hacer un programa que entre otras cosas tenía eh, íbamos a poner restricciones a los precios por un periodo muy breve no las restricciones de precios que escucho hoy día en la Argentina eh, algo parecido a lo que hizo Israel en ese momento uh -huh. eh, el apoyo del gobierno de Estados Unidos con nosotros fue muy importante, ¿no? Y yo hablé bastante con, eh, en ese momento con el presidente de la Reserva Federal. ¿Por qué estaba tan preocupado el presidente de la Reserva Federal con las deudas de Argentina y otros países? Por una sencilla razón. porque Por general, eso no lo, no lo hace el presidente de la Reserva Federal. ¿Por qué estaba tan interesado? Y por una sencilla razón. Que lo que habían tomado de crédito cuatro cuatro países de América Latina eh, de los bancos de Estados Unidos era de tal magnitud que si nosotros hacíamos íbamos a un default generalizado había una crisis financiera en Estados Unidos, uh -huh. y por eso Paul Volcker se ocupó personalmente de, 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 de tratar de que hiciéramos, llegáramos a un acuerdo así que eh, para nosotros fue útil en ese momento eso quiere decir que la presión de Estados Unidos de una o de otro lado, es muy importante siempre.
2: Y puede ser ¿no? positiva o negativa. ¿En qué sentido eh, colaboró Estados Unidos? En, en, usted dice que sí. contó con la colaboración dado el déficit que tenía Argentina. Claro.
5: Colaboró porque eh, nosotros no podíamos pagar los intereses de la deuda. Uh -huh. Así que lo que nosotros dijimos es, nosotros podemos pagar solamente la mitad de los intereses de la deuda.
6: Uh
5: -huh. Y le dijimos al gobierno de Estados Unidos eh, y al, al presidente de, de, del fondo monetario internacional eh, y eh, y entonces eso qué, qué implicaba que nosotros íbamos a pagar la mitad de los intereses solamente eh, no el capital no la mitad de los intereses y no más y por lo tanto eso eso requería que los bancos nos financiaran la otra mitad
6: uh -huh.
5: y ahí intervino la presión de Estados Unidos con los bancos extranjeras para decirle, señores, ustedes tienen que dar un poco más de plata acá, uh -huh. porque si no, en este caso el gobierno argentino, no tiene plata suficiente como para pagar todos los intereses.
2: Eh, José Luis, en... La Argentina está otra vez en el medio de una crisis económica con una inflación creciente. Hay preguntas de si esto se puede convertir en una hiperinflación como la del 89 eh, y la relación con el Fondo Monetario vuelve a estar es también uno de los factores que eh, producen una conmoción dentro del oficialismo, dentro del Frente de Todos y eh, bueno un debate en la sociedad. El, el gobierno de Alfonsín, la hiperinflación, la pérdida de efectividad del plan austral, ¿se debe a las condiciones que había puesto el FMI o, como señalaba, se debe a la obstrucción del peronismo en ese momento en las políticas que tenía que, que decidir implementar el gobierno de Alfonsín, las políticas económicas?
5: Bueno, yo creo que las, eh, hubo poco de las dos cosas. ¿no? Eh, es, eh, es obvio, es evidente, diría yo, que eh, la presión del peronismo eh, respecto al gobierno de Alfonsín fue extraordinaria, ¿no? 14 paros generales, es uh -huh. un récord este, en la Argentina y en el mundo posiblemente. 14 paros generales eh, eh, y una una eh, y lo que hicieron este, el, el que hizo el peronismo en los primeros años es directamente estar en contra de cualquier proyecto que tuviera el gobierno de Alfonsín. Solamente cuando este, aparece un líder en, en el peronismo, eh, es eh, que dura poco, porque después pues, Meren le gana la elección, eh, ahí hubo margen para acordar algo. Uh -huh. Y si no, hubo una oposición total del peronismo, y en este caso encabezada por los trabajadores, Gualdini ¿no? este, y compañía.
2: La pata sindical del movimiento peronista.
5: Así es, exactamente. Este, eh, y ese fue tan fuerte porque justamente el, par, el peronismo le había ido mal en las elecciones, por primera vez se habían perdido eso y se había creado un desastre uh -huh. político dentro de, de, del, del peronismo eh, y entonces ahí lo que hay aparece el sindicalismo eh, diciendo nosotros nos hacemos cargo. Uh -huh. Y eso fue lo que
2: pasó. José Luis, el equilibrio de fuerzas... Es distinto porque, bueno, es ahora el peronismo, en su versión kirchnerista-cristinista, la que está en el poder. Eh, si uno eh, piensa la Argentina de hoy, pero con las experiencias acumuladas, usted que las conoce muy bien... Eh, uno de los debates que se da en este contexto es una, para parar la inflación que es el problema acuciante en términos económicos, es política de shock o gradualismo y hay cada vez más consenso de que el shock es lo conveniente pero que este gobierno no tiene el capital político el liderazgo suficiente como para eh, poder hacer algo así, sería una tarea del próximo gobierno. El plan austral fue en principio una política de shock que casi de un día para el otro logró contener la inflación. ¿Cómo fue ¿Por qué funcionó al principio y por qué dejó de funcionar después?
5: Sí. Bueno, efectivamente, sí. El plan austral fue eh, una estrategia para parar la inflación y eh, fue una estrategia de shock, ¿no? La inflación en ese momento era casi, casi del 30%, men, 30 mensual. Uh
6: -huh.
5: Para tener idea de dónde uh -huh. estábamos.
6: Uh
5: -huh. Y eh, al mismo tiempo Israel tenía una inflación del 20% mensual. Y cito a Israel, porque Israel hizo un programa muy parecido al argentino y lo hizo una, una semana o no, 15 días después del de, de caso argentino. Uh -huh. Y la verdad es que ellos no sabían lo, lo que íbamos a hacer nosotros ni nosotros lo que iban a hacer ellos. Pero los dos programas fueron muy iguales. El, el programa israelí terminó bien hasta hoy, hasta, hasta hoy, y el austral, que tenía características iguales, eh, no terminó bien uh -huh. este, y, y ahí eh, y ahí lo que hubo es eh, problemas quizás en nosotros en algunos aspectos definitivamente eh, pero también algunas otras cosas como que eh, el apoyo de Estados Unidos al gobierno de Israel no mientras nosotros estábamos buscando algo de plata por aquí o por allá y no encontrábamos eh, los Estados Unidos le dio un gran ¿no? Un, uh -huh. un, un, un subsidio eh, de, eh, equivalente a 4 billones, eh, a 4 mil eh, millones de dólares uh -huh. eh, en dos años. ¿no? Eh, eso fue una de las cosas que hizo y eso fue un apoyo eh, realmente extraordinario. Y, y, la, y la otra cuestión, <ríe> que, que es extraordinario esto, eh, es que había elecciones en Israel en ese momento. ¿Y qué pasa? Eh, gana no sé cuál de los dos partidos, pero gana un poco, poco. La diferencia de votos debía ser 1%, si es que llegaba a 1%. Sí. ¿Y sabe, lo, ¿Sabe lo que hace? ¿Qué hacen Israel? Deciden, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Los dos vamos a gobernar. Uno va a gobernar los primeros seis meses y el del otro partido, el que perdió, pero casi empate, va a gobernar los otros dos eh, eh, Dos años. Uh -huh. Mientras nosotros teníamos huelgas y corridas y todo esto, eso fue desde el punto de vista político lo que hizo Israel.
2: ¿no es, es decir, un mayor apoyo eh, en términos de préstamos del, del FMI, el, de Estados Unidos era bien el FMI que le prestó este, estos mil millones de dólares. No,
5: no, 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 esto fue directamente... Eh, del gobierno
2: de eh, Estados Unidos. Del
5: gobierno de Estados Unidos. <risa> o sea,
2: ¿no? apoyo... apoyo fue
5: grande. No, no, no fue ni siquiera un préstamo.
2: Claro, ¿no? un gran. Fue apoyo financiero claro. de Estados Unidos y, Ford, y una eh, inteligencia política de Israel... En esa puja por el poder de, de las distintos eh, corrientes y de los distintos partidos, de cómo distribuir ese poder, ¿no? Hubo eso. Sí, eh, en
5: lugar de pelear, pelearnos como nosotros... Claro. <risa> y eso, sí.
2: Ahora... Perdón, eh, si, usted me hacía otra pregunta. No, no, está bien, esa, la pregunta es... Si cómo era ese plan austral y si hay alguna revisión de más allá de esos factores externos que usted señala la presión del peronismo lo que Estados Unidos no puso aquí y sí si puso en Israel si ya en la lógica del plan austral con sus distintos componentes había pro, había estaba anidando un problema que se iba a, a manifestar unos meses después cómo era y cuál fue el problema técnico del plan austral que termina por debilita debilitarse
5: bueno la este, falta eh, de, 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 de acuerdos dentro de la Argentina fue un problema serio porque introdujo mucha incertidumbre, definitivamente, por eso hacía la comparación con Israel. Eh, y eh, el no tener ese eh, subsidio directamente del gobierno de, de, uh -huh. de los Estados Unidos también fue un problema. Ahora, de cualquier manera el programa eh, el programa empezó a flaquear, no solamente por eso, sino porque eh, nosotros habíamos bajado la inflación del 20% eh, eh, mensual al 2%. ¿En
2: ¿no? ¿Cuán, cuánto tiempo? Del 30, sí. me había dicho hoy, 30 o 20. En 30,
5: en 30 días.
2: En 30 días, de una inflación de dos dígitos de ese nivel, 30-20% a 2%. 2%. Eh, impresionante.
5: Sí. Impresionante, sí, sí. sí, sí. Este, y, bueno, y empezó haber algunos problemas, este, nos enteramos que nosotros no controlábamos todo el aparato económico del, del radicalismo, habíamos llegado, éramos, no sé, éramos señores que estábamos ahí y que re, parte del radicalismo nos miraba raramente, ¿no? otros con más cariño, por cierto, y entonces eh, al mismo tiempo nos fuimos enterando que eh, YPF había puesto en marcha un programa, de, exporta, de de exploración por cifras supermillonarias nos enteramos que el que era pre, el vicepresidente del banco hipotecario eh, había puesto en marcha un programa de viviendas extraordinario y nosotros no controlábamos al banco central en ese momento
2: ¿no? a claro, una desconexión de los distintos organismos del, del poder ejecutivo Sí,
5: con una visión visiones distintas claro lo que estaba pensando el radicalismo es el radicalismo más tradicional, que hicieron uh -huh. en, en los 60, y en los 60 efectivamente lo que hubo que hacer es un, un programa de, eh, no de, de, de reducir la inflación, sino el, la prioridad era tratar de que la economía se recuperara. Claro. Y, y acá pensando que se podía hacer lo mismo... Y lo que hubo ya es una recuperación, porque a medida que bajó la inflación de un saque de un día para otro, automáticamente aumentó la demanda. Claro. ¿no? entre otras cosas porque los sectores de menos recursos tuvieron un aumento mayor que los de mediano y altos ingresos. Entonces, ya era... Eh, 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 y entonces, eh, Arriba de eso, lo que ellos hicieron es dar subsidios. Entonces nosotros no controlamos el Banco Central, mm -hmm. que es el que daba los subsidios, ¿se acuerda?
6: Claro, claro.
5: Y entonces eh, el problema también fue un problema de eh, que nos llevó un tiempo, finalmente yo llegué al Banco Central, pero bueno, llegué 15 meses después de haber lanzado el programa Austral, eh, porque, bueno, claro, eh, había que sacar a gente... Eh, muy cercanos al corazón del radicalismo.
2: Claro. ¿no? Sí, una, una puja de poder dentro del radicalismo que estaba en el poder. Y ahí les quiero plantear esto, José Luis. Eh, Carlos sí. Pañi, en su editorial del lunes, hizo... Otra comparación, eh, él plantea que la situación actual del gobierno de Alberto Fernández no se parece tanto a la de Raúl Alfonsín en el momento en que el equipo de surrubil con usted también estaban llevando, tratando de salir de la crisis, sino al gobierno de la Alianza con un de la, de la Rúa aislado, arrinconado un poco por eh, Raúl Alfonsín y un ala importante del radicalismo, sino todo el, el radicalismo. Lo que usted describe eh, parece coincidir más con esa lectura, ¿no? De un loteo del poder donde algunos organismos, en manos de quien no lo está ejerciendo, pero tiene eh, poder fáctico en, en la coalición gobernante, eh, pone obstáculos para el cumplimiento de ese plan.
5: Sí, pero a ver, pongámonos en perspectiva, estamos hablando de 1985, ¿no?
2: Uh
5: -huh. eh, llevamos varios años de dictadura. ¿Mm? Y eh, en ese periodo no había hiperinflación, ¿no? La hiperinflación eh, viene de la mano, básicamente, cuando asumen los militares. Eh, fue por un error del, del peronismo, el famoso Rodrigazo. Pero lo que quiero insistir en esto es que todos, los radicales, los peronistas, todos pensaban que lo que se necesitaba en ese momento era hacer algo para incrementar la demanda, uh -huh. ¿no? para que aumentara más la economía. O sea, no era un problema que los radicales eran los malos y los otros eran los buenos. Uh -huh. Eso es lo que se pensaba en el país.
6: Sí, sí.
5: Porque no se dieron cuenta que había cambiado la situación. La, otra, la situación previa era que había que aumentar la demanda para aumentar el nivel de actividad económica. Y que ahora ya estamos en hiperinflación y por lo tanto el remedio era distinto. Uh -huh. Digo esto porque si no da la impresión que los radicales hicieron esto. Sí, los radicales hicieron esto. Lo mismo que hubiesen hecho los peronistas. Sí, sí, entiendo. Un los... clima
2: de época, un clima intelectual, económico. Entiendo. Exactamente. Eh, Exactamente. Eh, José Luis, viendo este presente, con esta interna que se da en el gobierno, con organismos centrales que se necesitan para implementar, por ejemplo, el acuerdo con el FMI, los, la Secretaría de Energía, que está eh, comandada por una figura cercana a la vicepresidenta, eh, ¿cuál... ¿Cree usted que es el plan que puede estabilizar la inflación y eh, recibir en mejores condiciones al próximo gobierno, no importa el sino que sea?
5: No, bueno, yo, yo, yo creo que es casi imposible, ¿no? O sea, es un gobierno donde la vicepresidenta no está de acuerdo con el presidente. Y es un gobierno donde el ministro de Economía no puede manejar su área, porque le dice al señor de energía, vos tenés que hacer esto y el otro dice, no, no lo voy a hacer uh
6: -huh.
5: eso no existe, digamos eso eso genera eh, podemos multiplicar quizá por por varios casos eso pero eso genera una incertidumbre muy grande, ¿no? Uh -huh. entonces, este, yo, yo no, no estoy entrando a la discusión de si estoy de acuerdo con uno o con otro lo estoy de acuerdo con uno más que con otro pero eh, el problema es que la incertidumbre es total, ¿quién invierte en este país uh -huh. con eso? Argentina tiene, dicho sea de paso, la inversión es 16 o 17 puntos del producto. Necesitamos 35 para crecer al 4 o 5%. ¿Y quién va a invertir? Uh -huh. no Entonces eh, yo diría que, que, que así es muy difícil porque hay mucha incertidumbre. Eh, en el caso nuestro, eh, estoy hablando de vuelta al plan austral, nosotros tuvimos que ir convenciéndolo a Alfonsín. Que, que puso la cara contra contra diferencias que había entre el radicalismo, eh, pero era Raúl Alfonsín, ¿no? Y, y con él poco a poco eh, fuimos eh, mejorando la performance, pero ya había pasado ese periodo extraordinario de muy baja inflación y tuvimos que arrancar de vuelta.
2: ¿no? Ahora, José Luis, última cuestión. El año que viene hay elecciones presidenciales. Eh, supongamos que por la crisis económica el oficialismo no logra renovar su mandato. Hagamos esta, esta hipótesis y llega la oposición. Eh, más allá de que en términos conceptuales y técnicos exista desde la oposición una, una mayor claridad con eh, respecto de cómo es el problema de la inflación, que coincide en muchos casos con economistas eh, más cercanos, capaces de entender al kirchnerismo, pero que también insisten con que se necesita eh, un shock, un plan de estabilización. Supongamos que esa, que esa matriz es la que, la que se instala, en realidad, lo que usted está planteando es que hay un problema político. Si no hay autoridad presidencial y liderazgo político, cualquier plan, por mejor diseñado que esté, no va a funcionar.
5: Sí, desde ya. Mire, el tema político es clave. Es clave en cualquier gobierno. ¿no? Los economistas dirán, yo tienen que hacerme caso a mí porque yo voy a hacer no Si desde la política no hay una convicción de hacer algo, diría yo que es imposible. En todo caso, la tarea de los de los economistas, el ministro de Economía, es tratar de convencer al presidente y a las, a las figuras más relevantes del partido, partido político que había que hacer esto, ¿no? Uh -huh. Pero la idea de que los economistas van a arreglar esto es una idea, una idea que los eh, mis colegas, algunos colegas míos este han dicho en el pasado, pero claro que se requiere hacer un programa económico razonable y para eso están los economistas pero sin consenso y sin acuerdo político, la tarea es imposible. Y y, 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 y y yo quería hacer un pequeño comentario sobre el shock o no shock, A ver. digamos. Eh, eh, el shock en el plan austral eh, fue una cosa muy importante en su momento. También en Israel pasó lo mismo y en algún otro lado también pasó lo mismo. Ahora, el problema que tenemos hoy día, nosotros cuando hicimos el shock, lo que hicimos es aumentar un poco el precio de algunos servicios públicos, de tal manera que cuando eh, se anunciara el congelamiento eh, estuvieran a precios razonables.
2: O estuvieran corregidos esos precios, más claro, realistas. Estuvieran
5: corregidos. Que... No uh hubo que aumentar mucho, pero en el margen hicimos algo. Uh -huh. Ahora, ¿usted se imagina uno que llega y va a ser un shock? Y uh -huh. resulta que eh, el precio de no sé, del gasto, de electricidad, que las cuentas le dan es que tiene que ser eh, 80, 90 y ahora vale 10 o 15 claro, claro. Y, y, lo, y eso lo multiplico por varios otros precios. El problema es cómo hacer un shock con esa distorsión de precios.
2: Claro, eh, eh, no algunos hay... economistas plantean primero la alineación de los precios relativos y claro, después el shock.
5: Claro, sí, eso es lo más razonable. Ahora uh -huh. políticamente hay que verlo, ¿no? Claro. Porque este, en ese periodo de eh, alineamiento eh, va a ser políticamente complejo, claro. ¿no? Y Ahora, además, usted, se,
2: usted que, señala que esa autoridad presidencial y ese consenso político es no solo al interior de la fuerza gobernante del oficialismo en el poder, sino con las otras fuerzas políticas que presionan desde la oposición sobre el poder.
5: Sí, absolutamente, absolutamente. Uh -huh. Yo yo creo que sin eso es muy difícil, ¿no? Uh -huh. a, mí, eh, a mí está bien que lo de Israel será un caso muy especial, pero a mí este todavía recuerdo ese period, ese proceso de, de Israel de que se repartieron uno en la mitad claro. del ¿eh? y yo digo wow
2: ¿no? muy interesante ¿No? sí, sí 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 toda una lección muchísimas gracias realmente José Luis Machinea por este análisis estas precisiones históricas y esta comparación con un país como Israel donde un plan parecido en un contexto complicado en la misma época funcionó gracias
5: no gracias a ustedes Para
0: escuchar, para escuchar y volver a escuchar, volver a escuchar. Siempre Millennium. Tiempo de publicidad en Millennium. Bavarian SUV y autos usados premium en Puerto Madero. Alicia Moro de Justo 2020. Teléfonos. 4315-2646 y 4544. Unidades usadas ingresadas por la venta de nuestras marcas Honda, Hyundai, Jeep, Ram, Dodge y Chrysler. Valorizamos tu usado al mejor precio del mercado y con transferencia inmediata. Tenemos más de 40 años de trayectoria. Te vendemos tu usado. Contamos con estacionamiento propio y todos los protocolos para tu seguridad. Compra seguro. Compra en Puerto Madero. Bavarian. SUV y autos usados premium. El mejor servicio al mejor precio. Encontrarnos en Monroe 1601, esquina Montañeses, a 100 metros de Avenida Libertador. De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos, Planeta. Tenés que venir siempre. Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente, el presente. para conquistar el, el futuro. Millennium 1067 Buena gente, buena gente, buena radio, buena radio.
1: Who's gonna hang it up When you For who's gonna drive you home tonight? tonight.
0: La pregunta sin fin. Luciana Vázquez en las tardes de la radio.
2: Bueno, tuvimos una interesante entrevista con José Luis Machinea para entender cuánto presionan efectivamente los intereses sobre una política que se quiere implementar desde el gobierno, en este caso... Frenar la inflación, ¿cuánto presionan los intereses de Estados Unidos como tan que como tanto destacan la vicepresidenta o eh, Máximo Kirchner o Axel Kicillof? ¿Y ¿Cuánto presiona la oposición? En el caso del plan austral y del gobierno de Alfonsín, Machineda fue muy claro, el peronismo con su pata sindical, los 13 paros que se le hicieron al gobierno de Alfonsín, fue un momento crítico y fue ese interés, aunque el, el, los intereses de Estados Unidos Podían también jugar un rol Fueron los intereses del peronismo Presionando al oficialismo No peronista Los que complicaron la situación política y económica De la Argentina en ese momento De acuerdo con un protagonista del gobierno De aquellos tiempos Si se quieren comunicar a la pregunta sin fin Pueden hacerlo al 11 21 87 1067, Ese es un whatsapp Al que nos pueden escribir eh, a ver, ¿tenemos eh, algún oyente? Bueno, ¿por qué Estados Unidos le dio la plata a Israel? Plantea. Eh, y hace una crítica dura a parte de los eh, dirigentes que estaban en el gobierno de Alfonsín. Hay, bueno, memorias históricas que se disparan en los, en los oyentes. Vamos a Perú ahora, que vive una situación política crítica, con gente en la calle, escuchamos los sonidos de la realidad. No, no tenemos ese audio. Bueno, no importa. A ver, hay una manifestación masiva en las calles del Perú. El gobierno de Pedro Castillo decidió un eh, estado de sitio para que las movilizaciones de marzo frenaran y allí tenemos entonces los sonidos de la realidad que llegan desde el Perú. Fuera Castillo, fuera. Fuera Pedro Castillo, presidente del Perú, que desde que asumió el año pasado está atravesando siempre situaciones extremadamente críticas. Estamos en comunicación ahora con Alberto Vergara, politólogo peruano, que desde Lima nos atiende. Muchísimas gracias Alberto por atendernos.
7: Hola, Luciana, ¿cómo estás? Siempre un gusto conversar contigo.
2: Igualmente, Alberto es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Montreal en Canadá, es profesor de la Universidad del Pacífico en Perú, y ha sido además profesor en esas universidades en Montreal, en Harvard, y en Sciences Po de París. Es un experto en los procesos políticos de los países andinos. Alberto, ¿cómo podrías sintetizar, contarnos qué está pasando en este momento en Perú?
7: Eh... Bueno, lo que hay es una, un proceso de acumulación de eh, decepción de la ciudadanía de, con el gobierno de Pedro Castillo, que desde el inicio eh, ha sido un gobierno cuyo origen era eh, débil, porque se impone por muy pocos votos en una segunda vuelta contra Keiko Fujimori. En primera vuelta no había obtenido ni siquiera el 20% de los votos, eh, y por lo tanto tenía una necesidad de eh, construir una legitimidad propia y de disipar los temores que había sobre eh, su... Eh, digamos, sobre sus condiciones democráticas y sus condiciones de manejar el país con alguna sensatez.
2: Eh, Alberto, que... era sabe, supimos en ese momento que Castillo uh -huh. es un maestro rural eh, considerado de extrema izquierda, pero conservador, hiperconservador en lo social, está en contra del matrimonio igualitario, está en contra de la homosexualidad, está en contra de eh, la libertad de las mujeres a la hora de decidir su un, seguir adelante uh -huh. o no con un embarazo.
7: Exacto. no Ese, ese era, el, ese era el, 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 el origen, una combinación de leninismo con, con conservadurismo social. Su partido se define como leninista, el partido con el cual él fue candidato. Eh, y entonces, desde que ingresó al, al poder, en lugar de disipar estos miedos, en realidad los reafirmó, eh, eh, conduciendo un gobierno cuyas características más saltantes han sido esencialmente... Eh, la mediocridad de sus cuadros eh, la vehemencia y autoritarismo de eh, muchos de ellos y a su vez una mirada del Estado como eh, pues, eh, de, de, de muy clientelista de entrar al Estado a copar los ministerios a conseguir puestos de trabajo para sus amigos, sus familiares, su, sus uh -huh. paisanos, ¿no? una suerte de de, de legitimación de la rapiña eh, del Estado
2: ahora eh, te, hago, entonces, te hago una pregunta dime, antes de, de avanzar eh, en ese momento cuando asume cuando es elegido finalmente presidente en esa, en esa hiper dispersión de las fuerzas políticas en Perú con tantas fuerzas disputando y finalmente esa polarización entre Keiko y él cuando gana las elecciones, lo que había temor por esta posición de extrema izquierda, su vinculación eh, en un momento como sindicalista docente con Sendero Luminoso, eh, lo que sorprendió fue que siguió el mismo presidente del Banco Central, Julio Velarde, que, que es presidente del Banco Central en, desde 2006 en Perú, lo que le da a Perú una estabilidad económica más allá de los cimbronazos políticos que tiene, y había nombrado también como ministro de Economía a Pedro Franqui, que era considerado una figura moderada. ¿Qué pasó con esa moderación, sosteniendo al presidente del Banco Central, nombrando a Pedro Franqui? ¿Qué pasa para que eso se termine en esta crisis económica y política actual?
7: Eh, la verdad es que esa moderación económica en grandes eh, líneas se ha mantenido. Lo uh -huh. que estamos viendo no es una degeneración... Eh, no es la acumulación de rabia, vamos a decir, contra eh, el mal manejo económico, que, que puede serlo, pero finalmente, como dices tú, eh, no solo se mantuvo a Julio Velarde como presidente del BCR, del Banco Central, sino que se introdujo cuatro nuevos miembros del, del directorio del Banco Central, que son tecnócratas de izquierda, respetables y sensatos, eh, lo cual responde también a por qué la estabilidad de la moneda eh, se ha mantenido a pesar de toda esta turbulencia, uh -huh. y ahora hay un ministro de economía que es bastante pro-ortodoxo eh, y pro-continuidad eh, así que el mundo económico no es el que se ha desmoronado el mundo que se ha desmoronado es el del manejo del Estado eh, con una, un manejo de los ministerios absolutamente displicente repartido como si fuera la lotería entre sus allegados entre gente sin ninguna preparación para estar en los cargos. Ahora, eh, Alberto,
2: ¿cuánto sí. pesan las protestas? Porque las protestas sociales que se están dando desde la semana pasada y que hicieron eclosión en las calles del Perú en las últimas horas, escuchábamos ese, esa, esas eh, marchas, el sonido de esas marchas con afuera Castillo, eh, ¿cuánto sí. pesan los precios de los alimentos y del gasoil? en la economía de los sectores que se están movilizando, ¿por qué recrudece ahora esta crisis y por qué algunos eh, líderes políticos peruanos están pidiendo que Castillo se vaya?
7: Así es lo que pasa es que es un roto para un descosido, ¿no? Es decir efectivamente como en todo el mundo tienes un proceso de alza de precios sobre los productos que has mencionado pero sobre eso lo que la gente percibe es que lo que hay es un gobierno que no se ha tomado en serio ninguna de las urgencias eh, del manejo eh, pues del país. ¿no? Entonces es muy difícil cuando tú has estado entregando los ministerios a ineptos de toda laia eh, que ahora salgas a decir que, bueno, los precios están subiendo, pero están subiendo porque es la guerra. Entonces la legitimidad del gobierno se ha erosionado de manera importante, y creo que el punto más alto de esta erosión es la falta de respeto absoluta que significó que el gobierno pusiera como ministro de salud en el país, hay que decir lo que ha sufrido en términos de muertes la peor pandemia del mundo puso a un verdadero charlatán, un uh -huh. médico charlatán que vendía agüita con, que ya no me acuerdo cuál era el nombre, agüita racimada eh, entonces, un verdadero charlatán de ministro de Salud, porque uh -huh. era cuota del partido eh, eh, con el cual postuló. Uh -huh. Eso es como que el punto más alto de esta desprecio, finalmente, por el país, creo, eh, cuando eh, poner a alguien en, en el Ministerio de Salud de esas condiciones. Entonces, creo que lo que se ha ido agotando es entonces, una falta de respeto tras otra, tras otra, con nombramientos de ese tipo lleno de ministros que tienen prontuarios, Luciana, claro. del tipo, o sea, realmente delincuentes. Estoy, eh, estoy no leyendo, eh,
2: Alberto, hay una bueno, noticia sobre el ministro de Salud. Hace seis días el Congreso de Perú censuró al ministro de Salud Hernán Condori por considerarlo carente de idoneidad y capacidad para ejercer el cargo y deberá presentar su renuncia al presidente. ¿Renunció finalmente Condori?
7: exacto fue uh -huh. fue censurado uh -huh. no este porque hubo presión eh, ciudadana de los medios para que fuera para que fuera censurado cuando fue al congreso en realidad el congreso no lo censuró eh, inmediatamente le dio 30 días de plazo le dijo que iban a ver eh, por el fondo el gobierno y el congreso debajo de la retórica de la pelea tiene una serie de intereses comunes el legislativo y el ejecutivo con una serie de de, de, de componendas uh -huh. eh, bajo la mesa. Entonces,
2: claro. eh, quiero, Alberto, es el, el, que escuchemos el, la juntos situación. las palabras. ¿Tenemos el audio de Vizcarra? Sí, tenemos Esteban, nuestro operador nos dice que tenemos el audio de Vizcarra, que fue presidente también del Perú, hablando de cuál podría ser la salida, según él, de esta crisis.
5: La salida. Y la salida es de que el presidente Castillo tiene que dejar ya la presidencia porque ha dado múltimas, o sea, ha dado reiteradas muestras, múltiples muestras, de que no puede y no va a poder
0: gobernar un país tan complejo como el nuestro. La única manera
5: es que haya un régimen de transición presidido por la vicepresidenta, la, pre, la vicepresidenta Boluarte, que ella asuma la presidencia, pero mientras que se convocan a elecciones generales, siguiendo los procedimientos que está establecido
0: en la Constitución.
2: Alberto, escuchamos ahí al, al expresidente Vizcarra. El, eh, lo que llama mucho la atención para los argentinos es que, más allá de las crisis económicas que hay, para la Argentina, y aún en la particular situación que está, sería muy eh, disparatado que un político de peso se presente ante un canal de televisión y diga que tiene que irse el presidente y dar el mecanismo de salida. Perú ha atravesado salidas de presidentes anticipadas, Pedro Pablo Kuczynski que terminó investigado por corrupción, Alejandro Toledo termina eh, también investigado, Jean Humala termina con 18 meses de prisión, Alan García se suicida después de haber también sido investigado y a punto de ser detenido, que Fujimori no, no fue presidenta pero candidata también este, juzgada por corrupción Perú parece ser un país que se deshace de sus presidentes cuando no funcionan eh, ¿es, ¿eso es visto en términos democráticos? ¿para la vida democrática de, de Perú es fácilmente digerible una situación así?
7: No, no, fácilmente digerible no es es una democracia que, que viene agonizando, diría yo, hace mucho tiempo que se sostiene de un de, de, de hilachas, eh, y por eso es que ahora el problema fundamental es que yo creo que hay consenso, yo mismo lo dije ya hace varios meses que creía que la mejor situación sería que el presidente renuncie en el, en el marco de algún acuerdo que nos permita salir de esta eh, tragedia sin fin, porque, eh, digamos, no, no es que haya un problema, como queda clara, la lista que acabas de darnos no hay un problema de personas, hay un problema del sistema, de la representación que no está funcionando eh, y por lo tanto creo que eso si queremos que esto que, 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 que sea un punto de quiebre que eventualmente esto dé origen a una nueva situación requiere de más eh, mecanismos de más iniciativas que la simple renuncia de, eh, o destitución de eh, Castillo, eso es nada más que entrar a, a más de lo mismo es como, Sísifo, vamos a tirar la piedra de nuevo y luego hay que ir abajo a recogerla y, y no vamos a salir de esto, por lo tanto yo creo que el, 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 lo, lo ideal, si me preguntas, creo que sería algo que se acerque a una renuncia de Pedro Castillo, porque sí creo que ya dejó en claro que no está ni remotamente capacitado para gobernar el país él mismo lo ha aceptado de alguna manera eh, no además ha quedado claro que no le interesa aprender tampoco eh, mm. por lo tanto creo que si eventualmente su renuncia serviría si es que fuera un gesto de desprendimiento, de grandeza que viene acompañado de otros y que la clase política o los políticos, porque ni siquiera creo que haya clase política, eh, dijeran bueno, reformemos ciertas condiciones mínimas
2: Entiendo. de las reglas
7: políticas en el país perfecto eh,
2: Gracias. ¿No? Con, eso podría, sí.
7: con eso podría sentir que se puede realmente pasar a otra cosa, si no parece ser una estación eh, de, el, de la misma trayectoria. ¿no?
2: Muy claro, nos ha permitido entender, comprender con mayor profundidad la crisis que atraviesa Perú. Muchísimas gracias Alberto Vergara desde Lima.
7: Muchas gracias a ti Lucien.
2: Bueno, lo escuchamos entonces al politólogo peruano, especialista en esos procesos electorales en los Andes, y hoy dos datos finales. Ayer se cumplieron 30 años del autogolpe de Estado que hizo Alberto Fujimori en el Perú, que eliminó a los otros poderes de la República y concentró todos los poderes el 5 de abril de 1992 en una eh, crisis política, económica y social violenta que duraría años en el Perú, que condicionó la política y la vida democrática pero no condicionó su economía y ahí es otra de las paradojas interesantes de ese país. Este presidente del Banco Central que está desde 2006, eh, Velarde, Julio Velarde, ha estado con el gobierno de Alan García, de Ollanta Humana, de PPK, de Martín Vizcarra, de Manuel Merino, de Francisco Sagaste y ahora de Pedro Castillo. Muy interesante esa continuidad de la vida económica eh, eh, rodeada por una política completamente inestable. Llegamos al final de la pregunta sin fin con la operación técnica de Esteban Cavalieri y en las redes Melania Amato. Hasta mañana, muchas gracias.
1: Down yonder, behind the sun, gonna do something for you, ain't never been done, gonna hold back the lightning, with the palm of my hand, shake hands with the devil, make them crawl in the sand.